0: settimana, prendiamo un attimo la slide, della ok questa settimana il titolo della predica è il potere guaritore del ringraziamento, ma questa settimana senza farlo apposta è effettivamente una mh, settimana in cui c'è la celebrazione della festa dei ringraziamenti in tutto il mondo, è stata una, una sorpresa nella sorpresa quando lo Spirito Santo mi ha proprio eh, fatto capire che cosa, che cosa voleva che si parlasse questa domenica, perché mi ha fatto entrare proprio nel, nel tunnel del ringraziamento. Tutto è nato dal fatto che ho cominciato a riordinare casa. Voi dite come riordinare casa? Sì, a me piace l'ordine a casa, mi piace la pulizia tantissimo, ma questa settimana ho guardato un programma televisivo, E mi è scattata una cosa pazzesca. Ho visto questo programma dove si riordinavano le case con un senso però di gratitudine per tutto quello che si aveva. C'era questa donna che insegnava agli abitanti delle proprie case a considerare la casa come un dono. E considerando la casa come un dono si cominciava a trattare la casa come tale. Mi è scattata una cosa in testa, ho detto ma io io ho sempre considerato la mia casa bella ma come un dono hai presente quando ti regalano i mariti, i fidanzati l'anello che tu vuoi che vale un sacco di, e tu lo, cu- lo tieni no? lo, lo, eh, lo, 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 lo conservi come un dono preziosissimo ecco ho cominciato a fare così nel riordinare casa ho cominciato a guardare tante cose le cose del passato le cose dei bambini, le cose che dovevo buttare, le cose che dovevo mantenere, le cose che dovevo pulire. E mentre facevo questo lavoro, lo Spirito Santo mi parlava. E mentre io sistemavo, pulivo, buttavo, ringraziavo Dio per tutto quello che avevo avuto, per quello che ho, per l'abbondanza delle cose che ho, ho guardato tutti i pantaloni dei bambini e ho detto «Ma quanti pantaloni che hanno i bambini!» grazie a Dio, guardate i piatti, quanti piatti ho, ho 12 piatti, quanti ne avete voi, di più? Io ne ho 12 bellissimi, ho guardato i miei bicchieri, li ho puliti, ho detto mamma che bei bicchieri che ho, sono bellissimi, le pentole, che belle pentole, quante cose, ancora devo passare a un'altra fase, quante cose sto apprezzando e questa cosa sapete che mi ha sca- scatenato dentro gioia, in questa settimana la mia attitudine, la mia, il mio temperamento, il mio modo era gioioso e io nella gioia cominciavo a... prego sempre, ma era un pregare diverso. E sapete come l'ho capito che era un pregare diverso? Anche nel parlare in lingue, anche nel camminare casa a casa, pulendo, sistemando. Vedevi due nanetti che mi seguivano e a un certo punto un giorno sento Giuseppe che ripete. Le parole che io dicevo in lingue. E ha detto io: probabilmente in lui è scatenato qualcosa, perché lui era gioiosa. La, 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 io parlavo e lui la, 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 ripeteva le stesse parole. E ho detto: Signore, c'è qualcosa così forte nella gratitudine. Non è così, tanto per. Oggi scopriremo, ho fatto uno studio meraviglioso. E come ogni domenica che predico vi invito seriamente a prendere la parola di Dio, a studiarla, a sviscerarla, perché più sappiamo, più ci innamoriamo di Lui. Allora, il termine gratitudine nel dizionario italiano, sapete cosa vuol dire? Significa, è un adempimento formale di un obbligo nell'ambito dei rapporti sociali. Grazie signora, grazie per il pane, grazie per la torta, grazie per questo, grazie per quest'altro. Questa è la definizione di gratitudine che viene data dal nostro dizionario italiano. Vedete che stacco? È qualcosa di freddo. È qualcosa che ha a che fare nei rapporti sociali, educazione, carineria, facciata. Cosa è la gratitudine intesa come tale nella parola di Dio? Oggi scopriremo un po' di verità e quando vi alzerete, quando, anzi quando usciremo da qua, vi assicuro che pure i, i, le pietre che vedremo per terra, grazie Pietrullina bella che sei là, noi avremo un senso veramente di gratitudine per tutto quello che noi abbiamo. Amen. Ok. Se questa è quella che è la definizione che viene data dai dizionari, noi dobbiamo sapere che nella terminologia ebraica noi abbiamo il concetto di ringraziamento che non si stacca dal concetto di celebrazione, dal concetto di proclamazione. Sia nell'ambito ebraico, e ora scopriremo anche nel Nuovo Testamento, e quindi nella cultura del passato, facciamo un passo indietro. Nella cultura del passato, quando si parlava di ringraziare, parliamo anche degli dèi, no? Quando le persone andavano a ringraziare gli dèi, avevano un'attitudine che innata, che partiva da dentro... E avevano un senso di riverenza quando andavano a ringraziare, di celebrazione, di adorazione. Un qualcosa che faceva sì che era il proprio respiro, il ringraziamento era il proprio respiro che usciva fuori. Nel Vecchio Testamento, nella, nella, nella storia ebraica, noi vedremo il popolo di Dio che quando innalzava ringraziamenti, a Dio, li, li innalzava per celebrare, per adorare, per ringraziare questo Dio. Non era una cosa formale. Sapete perché eh, vi riesce difficile, ci riesce difficile pensare che differenza c'è tra ringraziare Dio come lo facciamo noi e ringraziare Dio come lo facciamo loro. Perché loro, e qui che io oggi voglio che noi entriamo, loro prendevano da dentro il ringraziamento e lo esternavano. Noi a volte dobbiamo essere spinti a ringraziare Dio, spinti a dire signore grazie, grazie per questi cibi, grazie per questi cibi, amen, amen, mangiamo, grazie signore, grazie per questo, sì signore grazie. Lì era qualcosa che veniva fuori da un sacrificio, quando la parola di Dio dice sacrifici di lode, sacrifici di lode. Erano gioiosi a sacrificare la loro lode, il loro ringraziamento, ad esaltare questo Dio. Anche nel Nuovo Testamento noi troveremo il concetto di ringraziamento che si discosta, anche qua, in maniera eh, poco chiara, dal concetto di celebrazione, di adorazione, di esaltazione del nome di Dio. E nel Vecchio Testamento noi troviamo che si ringraziava, Per la grazia, cioè per un favore immeritato. Entriamo in una visione diversa. Lì si ringraziava Dio per quello che lui era. E ora vedremo che cosa faceva questo ringraziamento. Col Nuovo Testamento si comincia a ringraziare perché si si era capito che c'era un favore immeritato che era piombato su di noi ragazzi noi siamo in questa epoca noi dovremmo ringraziare perché abbiamo ricevuto un favore immeritato sapete cosa vuol dire un favore immeritato un favore che io e te che dici mi ripeti le parole in italiano sì che io e te non meritavamo se qualcuno ti regalasse se qualcuno venisse a casa tua a, a portarti non lo so a dirti guarda ti ho comprato una casa ho comprato una casa spettacolare, con una piscina, poi c'è pure tutto il viadotto. Cioè, eh, che, a parte grazie, grazie. Ma eh, eh, che ho fatto? Cioè, vivo in 100 metri quadri per chi va bene, chi no, anche più che, che, cioè Saresti grato a vita per questa persona? Ce l'avresti nella bocca tutto il tempo, tutta la vita. Il mio amico mi ha regalato una villa. Il mio amico mi ha regalato una villa con un bosco, con una piscina, con una cosa incredibile. E che hai fatto? Niente! E lo portaresti qua sopra, il mio amico mi ha regalato una villa, il mio amico mi ha regalato una villa, il mio amico mi ha regalato una villa. I cristiani dell'epoca, quando capirono che cosa Cristo aveva fatto col suo sacrificio, ringraziavano come dovremmo ringraziare noi e sopportarono quello che sopportarono perché avevano capito che avevano ricevuto un favore immeritato. E sapete qual è? La salvezza. Non siete convinti? La salvezza. Avete presente le fiamme? Quelle forse non le toccheremo. Avete presente quei tormenti? La salvezza a che fare con altro. La salvezza a che fare con la gloria celeste, la salvezza a che fare col trionfo di Cristo, la salvezza ha a che fare con la vittoria di Gesù sopra ogni cosa, peccato, malattia, morte, qualunque, un trionfo, questa è la salvezza. Te la meriti? No! Eppure ce l'hai avuta. Cosa fai per ringraziare questo Dio per una, un favore così meritato? Hai la salvezza nella tua vita, nella tua casa, nella tua quotidianità. Hai la salvezza, te lo devo ripetere. Hai la salvezza. Hai la vita eterna. Hai una vita di vittoria, una vita che non avrà mai fine. Ci cioè, dovremmo far ballare le sedie e le sedie devono ballare. Noi dobbiamo ter- dovremmo, cioè, Questa è la considerazione del ringraziamento per quella che è la salvezza. Vabbè, ci vediamo tra qualche anno e poi ne parleremo. Ma questo è. Nel Vecchio Testamento c'era stato proprio questa considerazione di questo Eucaristeo, questo favore immeritato. E si passava, Paolo insegna, che si doveva ringraziare Dio, il nostro parlare, a vicenda, doveva essere un ringraziamo il Signore ringraziamo Dio per quello che abbiamo ringraziamo perché lui è grande ringraziamo perché anche se c'è questa situazione lui ha tutto sotto controllo, ringraziamo il vostro parlare sia condito da gratitudine andiamo nel vecchio testamento di nuovo e poi ritorneremo nel nuovo all'epoca c'erano due modalità di ringraziamento Il ringraziamento personale e il ringraziamento pubblico. Nel ringraziamento personale, noi lo possiamo vedere in tutti i salmi, moltissimi salmi, quasi tutti i salmi, hanno, se voi andate proprio a leggere, quando leggete questi inni, questi cantici, vi renderete conto che sono dei cantici che saltano anche nelle difficoltà. C'è sempre una frase che esalta Dio io ti celebrerò Signore perché tu sei al di sopra di ogni cosa andiamo a leggere qualche salmo salmo 92 versetto 1 in questo salmo viene proclamata la bellezza la bontà di Dio è bello celebrare il Signore e cantare le tue lodi altissimo Amen sentite come ti riempie già 119 nel cuore della notte mi alzo per celebrarti a motivo dei tuoi giusti decreti ancora salmo 86 111, 138 che cosa dicono? alcuni versi io ti celebrerò Signore Dio mio con tutto il mio cuore e glorificherò il tuo nome in eterno alleluia io celebrerò il Signore con tutto il mio cuore nel convegno dei giusti e nell'assemblea io ti celebrerò con tutto il mio cuore davanti agli dèi, salmeggerò A te, e nel Salmo 139, versetto 14, c'è scritto, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa bene. Ditemi un po' se questa poesia, se se questi inni, se questi versi non sono di persone veramente grate, che hanno sperimentato il ringraziamento. La maggior parte di questi versi sono scritti nel momento della tribolazione, nel momento dell'angoscia, non tribolazione come pensiamo noi, nel momento in cui c'è quello che ti sta per uccidere veramente, non verbalmente, non nell'animo che ci fa tanto male anche oggi, ma quello che cerca proprio di ucciderti, che arriva con la spada, vi ricordate, no? Davide è stato perseguitato. E lui celebrava il Signore durante la notte, sapendo che il giorno dopo magari non ci sarebbe stato, perché il suo nemico l'avrebbe potuto uccidere. E lui celebrava, danzava, dice la parola di Dio, danzava alla presenza di Dio, lo ringraziava. C'era anche una lode pubblica. In particolar modo Davide, in prima cronache, istituì... Una volta che fu costruita la tenda del convegno, una cosa molto particolare, e da qui scatta la nostra predica, l'arca fu posta dentro la tenda del convegno. L'arca era eh, un, un, diciamo un, un oggetto, mettiamolo passatemi il termine, rappresentativo della presenza di Dio che il popolo di Israele portava con sé come... Ehm, come qualcosa che attestasse che Dio era lì insieme a loro. Quando Davide comprese, già lo sapeva, ma comprese l'importanza, come qui, del fatto che c'è la presenza di Dio, sapete che cosa fece? Gli un gruppo, i cosiddetti leviti, chiamò queste persone, I Leviti erano una casta sacerdotale, all'epoca potremmo dire come dei magistrati, dei politici integri, delle persone valide, delle persone eccellenti, delle persone senza macchia, delle persone timorose di Dio. Prese questi, la parola di Dio disse che prese i migliori, li accostò all'arca e per 24 ore questi Leviti innalzavano ringraziamenti, lodi e celebrazioni a Dio. Che cosa strana. Dio aveva bisogno di tutto questo. Dio aveva bisogno di un tempio dove si cominciava ad adorare, e aveva bisogno di avere, non lo so, no. Ma questo tipo di allenamento, da questo momento in poi, decretò per il popolo di Israele, una conquista spirituale. Leggeremo in seconda cronaca, quando Giosafat dovette andare in battaglia, che cosa fece? Ragazzi, ci stanno per attaccare. Allora, sapete che c'è l'esercito militare? No, mettiamo i sounds, li mettiamo là. Dopo c'è l'esercito, poi prendiamo i bazooka, poi prendiamo gli elicotteri, ma prima di tutto ci sono loro. Questo fece Josafat. Josafat prese i Leviti, Josafat prese le persone che erano consacrate letteralmente, che dovevano inalzare Dio, che dovevano ringraziare. Sapete quanti Leviti che ci sono qua dentro, non solo i cantori. Leviti. Io oggi mi guardavo e vedevo delle persone, non lo dico per non imbarazzarvi, ma c'è, vedevo delle persone tra di voi e ho detto, quello è un levita, lei è una levita, lui è una levita, lei è una levita. Gente che tu vedi dentro dall'espressione del proprio corpo, che innalzano delle lodi a Dio, che sanno ringraziare Dio, che sanno esaltare il suo nome, che sanno rimanere in piedi quando stanno per arrivare le bombe. Yeah! Signore, grazie, Dunque, non è arrivata. Signore, grazie, sei potente, sei assoluto, questi erano i Leviti. Giosafat si prese un esercito di Leviti prima di prendersi un esercito militare e disse: andate, Tantarada. gente consacrata che sa gridare, inalzare il suo Dio. Quello che stiamo facendo, stiamo cercando di fare. Con le preghiere. Abbiamo deciso di essere seri in questo? Abbiamo deciso di portare a Dio delle preghiere? Abbiamo deciso di portare davanti al suo trono delle suppliche? accompagnate da ringraziamenti, accompagnati da lodi, accompagnati da esaltazioni del suo nome, accompagnati da quello che lui può fare, perché già tutto è compiuto. Dio ha bisogno che il ringraziamento, la lode, la consacrazione, la celebrazione, sia nel nostro cuore, affinché Lui si possa muovere. Non ha bisogno di noi che esaltiamo il suo nome per chissà quale motivo. Lui ha bisogno di muoversi dentro, come dice la parola di Dio. Lui sta e è presente in un popolo che lo loda, all'interno delle lodi, all'interno dei ringraziamenti. Sapete perché? Perché all'interno dei ringraziamenti, delle lodi, dell'esaltazione, del suo nome, della sua potenza, non c'è spazio per altro. E quando non c'è spazio per altro, lui sta bene. Prendiamo in esempio il nostro Gesù. Prima mio marito, che vi ricordo, non non ci comunichiamo, se non raramente, la tematica che affronteremo. Lui dice, abbiamo lodato, a un certo punto si è rotto. Tre episodi del ringraziamento di Gesù, che ora vi citerò. Dite, ma guarda tu, fantastica sarà cosa. Tre episodi in cui lui ringrazia, rompe e scatta il miracolo. Primo, Marco, capitolo 8, versetto 6. Che fa Gesù? Allora... C'è una folla? Sono tutti là ad ascoltarlo? Una folla incredibile di gente? Cioè l'ora della pappa, tanta gente, tantissima gente, tutti stanchi. Gesù che cosa fa? Invece di fare allarmismo, cominciamo a dichiarare, ragazzi, lì dichiarate nel nome di Gesù che scendo dal cielo, eccetera, eccetera, da qui dichiarate, andate a fa-". no, che fa? Calma, sangue freddo vede quello che c'è in giro, chiama a sé, come ho fatto io questa settimana. Ho guardato le cose che avevo, ho ringraziato Dio per tutto quello che io avevo, non mi manca niente, mi sono resa conto che non mi manca niente, niente. Anche quello che pensavo che dovevo comprare non lo comprerò, perché non mi manca niente. Ho preso questi pani, questi pesci? li alza sono pochi non se le posso neanche questo problema ha ringraziato e la parola di Dio dice subito che dopo aver reso grazie li spezzo c'è qualcosa che si rompe dentro quando noi cominciamo a ringraziare Dio indipendentemente da quello che vediamo sentiamo, ascoltiamo viviamo C'è qualcosa che nel ringraziamento fa scatenare la potenza di Dio, quando io e te sappiamo ringraziare con l'attitudine del ringraziamento vera, grazie Dio, grazie Dio per questa famiglia che tu mi date perfetta, no ma grazie Dio. Grazie a Dio per questo marito che tu mi hai date perfetto, no ma grazie a Dio! Grazie a Dio per la moglie che tu mi hai dato perfetta, no ma grazie a Dio! Grazie a Dio per tutto quello che tu mi hai dato, per questo lavoro che sta arrivando, grazie a Dio! Ce l'hai no, ma io ti ringrazio, grazie a Dio! Grazie, 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 grazie! Quel grazie che ti parte da dentro, che ti rompe completamente. che ti fa desiderare Lui al di sopra di qualunque cosa che tu non hai e che ti fa ringraziare quello che tu ancora non hai e che se non ce l'ha non importa se Lui ti rompe ti rompe ti rompe e quando ti rompe succedono i miracoli ci fu una folla sfamata per questo spezzare il pane ci fu un'intera generazione che siamo ancora i e te, di salvati, quando Gesù spezzò nell'ultima cena e bevve il calice ringraziando Dio, dandoci a me e te la salvezza. Vi rendete conto che prima dell'ultima cena e noi ogni volta che celebriamo la Santa Cena Pronunciamo questa, fa- questa frase speciale. E Gesù, dopo aver preso il pane, ringraziò, lo spezzò e lo diede. Pari modo, quando prese il calice, ringraziò il Padre e lo distribuì. Ogni volta che Gesù agisce, compiendo qualcosa di straordinario, come il piano della salvezza, come un miracolo, come la risurrezione di Lazzaro. Gesù fa una cosa spettacolare. Non non, non parla, non dichiara, non fa, ci sono altre volte che lo fa, ma in questi casi non lo fa, ringrazia. Ringraziando, riconoscendo. Quando tu ringrazi, Cosa vuol dire? Cancellatevi questo, questo concetto che abbiamo di ringraziamento come occidentali. Oh, salve, grazie, grazie. No, quando tu ringrazi è l'unico, è come se quello ti avesse regalato la villa con la piscina, è l'unico che ha potuto fare per te una cosa che nessun altro ha fatto. E quando tu lo ringrazi, tu lo istituisci al di sopra di ogni cosa. E quando tu ringrazi Dio, tu lo metti al di sopra di ogni cosa. Io ti ringrazio. Per quello che ancora non vedo, che vedrò, io ti ringrazio. Io ti ringrazio. Che ha fatto Lazzaro per, eh, Gesù per Lazzaro? Mentre tutti dicevano, oh puzza da quattro giorni. Cosa ha detto Gesù? Prima di dire Lazzaro, che ha detto? Padre, io ti ringrazio perché mi hai saldito. Di che cosa? Di che cosa? Non aveva detto niente, niente ancora, ma lui dichiarando quel ringraziamento, tu mi hai saudito. C'è potenza nel nome di Gesù, amen, c'è una potenza incredibile. Io e te siamo il frutto di un processo di salvezza, di un processo che ha battuto ogni carne, Ogni peccato, ogni malattia, ogni situazione, un processo che si è innalzato duemila anni fa, sta proseguendo ancora oggi. E io e te abbiamo paura di ringraziare Dio per una sfilza di nomi che ci viene presentato qui col dubbio che verremo o non verremo ascoltati. Io ti ringrazio, Signore, perché ogni preghiera che noi stiamo innalzando... Davanti al tuo trono verrà ascoltata, visionata, esaudita, menzionata qualunque cosa Lui farà. Io ti ringrazio. Io sto ponendo così la mia attitudine di fede, di crescita, di, di, di consapevolezza di Lui al di sopra, di ogni cosa. Paolo insiste tantissimo nelle sue lettere, proseguendo nella parola di Dio, abbiamo visto il vecchio, abbiamo visto i Vangeli, andiamo nelle lettere. Paolo che cosa ci dice? È quello che stiamo av- avvertendo adesso, che è quello che noi viviamo oggi. Guardate un po'. Seconda Timoteo 3, 1 e 2. Non so se ce l'abbiamo. devi sapere che negli ultimi tempi ci saranno giorni difficili gli uomini saranno egoisti avari, fanfaroni orgogliosi, bestemmiatori si ribelleranno i genitori non avranno riconoscenza per nessuno e non rispetteranno le cose sante ditemi un po' Se questo non è un tempo in cui la riconoscenza minima, nelle minime cose, sta perdendo il suo valore. Quante persone che stiamo dicendo, mamma mi è morto, non l'ho ringraziata abbastanza. Quanta gente che, che, che morsa dentro dal dolore per non aver ringraziato i propri genitori, per non aver ringraziato le persone che se ne sono andate, per non essere delle, state delle persone riconoscenti. Quanto sta facendo male questo? Quanto sta facendo male il fatto che tu fai le cose e la gente ah, sono stato con te una vita!» In riconoscenza. Basta un là e ti ritrovi. Solo devi guarire perché bisogna uscire fuori dal processo di non mi calcola nessuno, nessuno mi vuole bene, però è così. Quanta gente, Paolo l'aveva detto, ma la cosa più grave, perché tra di noi possiamo pure prenderci le bastonate, ma la cosa più grave, che sicuramente non succede se siamo riconoscenti a Dio, perché vi assicuro una cosa, una persona... Che ringrazia una persona che ha un'attitudine a ringraziamento, che non dà niente per scontato, che ti chiama ogni due secondi, che ti dice grazie per questo, grazie per quest'altro, grazie per... è una persona che nella propria vita ringrazia Dio. È proporzionale la cosa. Se io ringrazio Dio, Dio mi farà vedere, ringrazia anche a tuo marito, e eh? ringrazia i tuoi figli, ringrazia tua mamma, ringrazia i tuoi amici, ringrazia le persone che servono la Chiesa, ringrazia, 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 ringrazia le persone che ti servono la Posta, ringrazia se tu ringrazi Dio proporzionalmente sarai proteso a ringraziare le persone l'ho sperimentato nella mia vita meno ringraziavo Dio tutto era scontato chi ha fatto di male scusa il suo lavoro no? quante volte lo diciamo chi ha fatto il suo lavoro doveva farlo niente scontato soprattutto in questi tempi. Romani 1 20-21. Infatti le sue qualità sono invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, wow, essendo percepita per mezzo delle opere sue. Perciò essi non hanno scuse. Essi le persone che non le vedono. Infatti, le sue, infa, eh, perché pur avendo conosciuto Dio, tu come lo conosci Dio? Da quello che vedi. È impossibile dire che non esista un essere al di sopra. Lui è Dio. Non lo hanno glorificato come Dio? Ha, il caso. Ma la natura, la pioggia, ha fatto sì che crescesse l'erba... Né lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti il loro cuore privo di intelligenza, si è ottenebrato. Queste sono le persone sagge, le persone anche noi ragazzi, che tante volte non vediamo Dio, non lo riconosciamo. Perché i nostri ragionamenti fanno un giro incredibile nella nostra mente, senza dire senza di te Dio questo cambiamento nella mia vita non ci sarebbe stato senza di te questa vincita di questo concorso non ci sarebbe posso essere intelligente quanto voglio ma se la tua mano non dice vai clicca lì ok è tuo non ci sarebbe stato qualunque cosa è per i figli di Dio per i figli di Dio sotto il suo comando passatemi il termine e ora vi do altra cosa ma scusate molti molti avrebbero detto sì ok bellissime queste parole ma io come faccio a ringraziare dio in una situazione in cui la mia vita ci sono vite penso anche qua dentro penso anche delle persone che ci stanno seguendo davvero provate neanche la mia vita è stata semplice Neanche la tua è stata semplice. Ognuno di noi, se avessi in mano questo microfono, noi saremmo lì, scusa, poverino. Ma c'è una verità. I Romani 8, versetto 28, ve la leggo sotto questa versione, perché rende, è una versione biblica, non me la sono inventata io, E sappiamo, noi sappiamo questo verso così, tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio. C'è questa versione che prende spunto dalla versione greca ed è una versione inglese che dice e sappiamo che in tutte le cose Dio opera per il bene di coloro che lo amano, che sono stati chiamati secondo il suo proposito. E qua metto lutti, fallimenti economici, matrimoniali, lavorativi. Qualunque cosa che è venuta nella nostra vita e ci ha stroncato, io leggo che in tutte queste cose Dio opera per il bene quindi ci sarà qualcosa una via un modus una strategia che mentre il caos la tragedia e tutto quello che sta piombando nella mia vita mi sta, pre, mi sta divorando io credo che tanti di noi hanno delle storie dove tu dici è arrivata fin qua all'acqua ma oggi dove sei? Io non avevo più, da un momento all'altro, è morto l'amore della mia vita. E poi non avevo più come mangiare. E poi, a un certo punto, rischiavo che i bambini mi fossero tolti. E poi, a un certo punto, e poi, e poi, quest'acqua si abbassa. Si abbassa, si abbassa, si abbassa, si abbassa, si abbassa, si abbassa, si abbassa. Perché nel momento in cui io mi vedo sprofondare, c'è una manina che mi ha insegnato Dio ad alzare e che tengo comunque alzata e che mi fa vedere questo Dio, mi fa sentire, mi fa toccare questo Dio che opera anche nelle avversità. Questo tipo di insegnamento... Questo tipo di ringraziamento, questo tipo di attitudine sarà qualcosa che si calcificherà dentro di noi. Ecco perché Dio ci insegna a ringraziare, a chiamarlo, a invocarlo, a celebrarlo. Signore tu sei al di sopra di questo lutto, tu sei al di sopra di questo fallimento tu sei al di sopra di, questa, di, questa, di questo strappo, di questi bambini che mi vogliono togliere, tu sei al di sopra di questo procedimento, tu sei al di sopra. E lui comincia e fa questo, riconosce la mia, la mia potenza, ma non perché si deve glorificare, perché così lui può intervenire, perché non stiamo chiamando altro, noi stiamo chiamando lui, il Dio dell'impossibile, e quando noi chiamiamo lui, lui entra e comincia a fare, a sistemare, ad abbassare l'acqua, Colossesi 2.6 dice, abbiate il vostro ringraziamento com'è abbiate sempre, Colossesi 2.6, non è questo, avevo sbagliato io allora, che abbondi il ringraziamento. Que- que- quello che volevo dire era ab- 6.7 forse, 6.7, il 7, 7 sì, radicati edificati, lui saldi nella fede come vi state insegnate abbondando nel ringraziamento. Non dobbiamo essere tiepidi. Grazie, grazie Signore per questo cibo buonissimo, grazie. Fatto da mia mamma, buonissimo. Abbondando, abbondando, abbondando nel ringraziamento abbondando vuol dire che tutta la nostra giornata noi la passiamo ringraziando Dio grazie signore che belle nuvolette che ci sono, quest'acqua è meravigliosa grazie signore ti affacci dal balcone grazie un balcone, c'è gente che non ha un balcone e non sa dove appendere i panni grazie signore, ho una tavola che bella questa tavola signore non sei pazzo, sei una persona che abbonda nel ringraziamento sei una persona che sa che ogni cosa procede dal padre buona e non non che te la manda lui ma che nelle cose che non vanno lui è al di sopra c'è un episodio e poi chiudiamo insomma chiudiamo c'è un episodio in cui Gesù si stupì c'erano dieci persone vi ricordate? Dieci lebrosi dieci col coronavirus dieci devono stare tutti da anzi All'epoca, ragazzi, mi è andata pure bene quelli che siete là col coronavirus. All'epoca tutti col coronavirus, tutti i figli del coronavirus, da una parte, i figli, tutti insieme. I lebrosi tutti insieme, i sani in città, i lebrosi fuori, coronavirus fuori dalla città. E guai a chi gli toccava, guai a chi. Le brosi erano proprio peggio del peggio del peggio incontrano Gesù gridano Signore figlio di Davide abbi pietà di noi Signore ti preghiamo per queste persone che ti stiamo elencando abbi pietà di noi Signore e Gesù dice andate andate attitudine di fede andate Signore ho ancora il coronavirus andate e mentre andavano, Gesù gli diceva e gli disse: Andate a farvi vedere la stasera. Mentre andavano, furono guariti. Coronavirus, uh, scomparso. Ma che ci dice la sua parola? Dei dieci, solo uno si fece tutto il giro, ma giri non così come stiamo facendo noi con la macchina. Vado di nuovo al Signore in chiesa, vado un attimo ci a ringraziare il Signore. No, cammina, 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 cammina. Dopo, chi aveva la lebre era anche affaticato. Chi aveva avuto la lebre era anche una persona affaticata nel, nel fisico. Eppure, lui disse dentro di sé, «Ma dove lo trovo uno così?» che neanche mi conosceva e mi ha guarito. Devo per forza tornare da lui, devo per forza ringraziare, Diceva, ragazzi andiamo. Eh, ma io sono guarito. No, tutto a posto, lui lo sa, il Signore lo sa. Il Signore sa tutto. Il Signore sa tutto. Il Signore è uno pratico. È uno pratico il Signore. Certo che lo sa che ti ha guarito. Lo stai ringraziando da lontano, certo, ma è uno pratico. Che cosa gli disse? Ma è possibile di dieci uno che è tornato a dare gloria a Dio, a ringraziare Dio uno? Aveva bisogno di uno che si prostrava ai suoi piedi? No, aveva bisogno di una, una persona che concretamente riconosceva quello che gli era stato dato, che stiamo facendo con questa vita che ci è stata data, con le mani che stai usa- che puoi usare, che stai facendo con le mani che Dio ti ha dato. Con i piedi, con gli occhi, con la bocca, col tuo modo di parlare, di uno pratico. Ecco perché c'era la differenza tra decima e offerta, ogni volta che parliamo un po' di soldi, decima e offerta. Perché l'offerta era qualcosa che tu dici, ti ringrazio Dio, io ti do perché tu sei al di sopra di ogni cosa, ti do la decima ma ti do il ringraziamento. Noi manco nel pratico facciamo decima 10 euro di offerta. Bel ringraziamento. Dio è uno che vede la manifestazione, vuole vedere la manifestazione del ringraziamento, ma non per lui. Per me e te. Perché quando lui vede in noi un'attitudine di ringraziamento, un'attitudine che va oltre il compitino oltre la zona di comfort signore questa vita deve essere spesa e deve essere spesa ringraziando il tuo nome la gente mi deve vedere e deve dire che ti è preso che teppe sono grata, grata a Dio, grata che oggi posso gridare il suo nome, grata perché non sono dentro un ospedale, sto lottando con la vita e la morte e vorrei tanto vivere, invece sono in questo ospedale. Grazie perché ho un figlio, grazie perché non ho un figlio, ma mi posso occupare di altro. Grazie perché ho raggiunto la mia età e posso essere saggio e saggia per dare consigli. Grazie perché mi hai dato la bocca per pregare, grazie perché mi hai dato le ginocchia per inginocchiarmi davanti a te. Grazie, 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 grazie. Ci sono 50 miliardi di motivi ogni giorno per dire grazie. Ogni giorno. Grazie per la Chiesa. Grazie perché tu tu sei qua dentro. Oggi lo pensavo, pensavo a quel giorno quando lo vedremo, perché in Apocalisse c'è scritto che per l'eternità, Apocalisse 7, noi sentiremo ringraziamenti. Ringraziamenti ringraziamenti per l'eternità abituiamoci a farlo concretamente cosa ti ha dato Dio cosa ti ha dato ti ha dato questa vita preziosa non limitare Dio nella tua vita non lo limitare non limitare la tua giornata non limitare il tuo lavoro non limitare la tua capacità imprenditoriale non limitare i tuoi studi non limitare la tua voce non limitare il tuo canto non limitare il tuo talento non lo limitare che possiamo essere quel lebroso che torna si prosto ai suoi piedi e possa dire Dio ma sia ringraziato il tuo nome ma tu sei degno mi hai ridato tutto le persone che sono più Devote a Dio sono quelle che dicono ho avuto la seconda chance, stavo morendo e ho avuto la seconda chance. Vai a parlare con un ex malato di tumore, vai a parlare con un ex non so che cosa che se l'è vista così e torna alla vita e dice questa volta me la gioco, me la gioco bene. Pensa a un cristiano. Pensa se oggi Gesù veramente dicesse, dai, come ti ringrazio Dio per questa vita che tu mi hai dato, però non ti ho ringraziato abbastanza, vorrei ringraziarti di più, dammi altri cinque giorni. Ringraziamo Dio, ci sarebbero tante altre cose, ho fatto altre altre quattro pagine, cinque pagine di di predica, sarà per un'altra volta. ma quello che so che lo Spirito Santo vuole lasciare, una cosa chiara, vale per tutti, tutti tutti. Se noi abbiamo chiaro il concetto della salvezza, e se oggi non ce l'hai chiaro, mi riferisco a qualcuno che non ha chiaro il, il concetto della salvezza, se tu oggi non sai se sei stato salvato, cioè se Dio viene, ora, ti prende, come un soffio, e ti porta da Lui, se tu oggi, non hai questa concezione, certa, che andrai da Lui, sarai una persona, oggi, ad essere meno propensa, a ringraziare, perché la salvezza, quando tu sai, che cosa vuol dire salvezza, cioè tu andrai direttamente da Lui, e sarai con Lui, tu sei propenso, ad essere una persona grata, se tu sei lontano, dal ver realizzato questo sarà una persona fredda, una persona che guarderà sempre col dubbio Dio, le situazioni, la spiritualità, i signori, i diavolo, i cose, ecco, sempre così, ma quando tu hai focalizzato che il centro di tutto è la salvezza, se ce l'hai, sarai una persona che spezzerà gioia e qualunque cosa ti faranno tu pregherai per gli altri affinché possano sperimentare salvezza, perché sai che cosa potrà succedere se le persone che ti stanno facendo del male non saranno con Gesù quando Gesù tornerà o quando le chiamerà. Quindi avrai un'attitudine di preghiera, di riconoscenza, di sacrificio, di ringraziamento. Che possa essere questo, uno degli ostacoli che possono farci vincere questo distacco dall'essere gente grata, grata alle persone che tu hai accanto, grata ai tuoi genitori che ti hanno messo al mondo, bene o male, non ci interessa, sei al mondo. Grata per quel lavoro che hai, quel lavoro che sta per arrivare. Perché hai potuto studiare? C'è gente che non ha potuto studiare, manco le elementari. Grati, 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 grati. Dopo questa realizzazione passiamo al passaggio successivo. La gratitudine smuove. Se io sono grata, io faccio. Amen. Amen. Ci alziamo. Quanti sono grati di avere a casa una Bibbia o qua una Bibbia? Una delle azioni che noi possiamo fare per ringraziare Dio che abbiamo una Bibbia, la possiamo ancora oggi aprire? Mm? Non la dobbiamo memorizzare, ma possiamo sfogliarla e conoscerlo. Quello di prendere un impegno con lui. Signore, grazie per la Bibbia che tu mi hai dato, la tua parola. Eh, perdonami perché la snobbo così facilmente prima cosa che dobbiamo fare per essere riconciliati con Lui chiedere veramente di avere un'attitudine di serietà se non ce la fai, tranquillo fatti piccole cose ma sii grato, mettitela sul comodino non gli fare prendere le polvere, non fare prendere le polvere ma mettila sul comodino affinché tu possa vederla ogni giorno grato, quando la vedrai direi grazie Gesù per questa Bibbia grazie Spirito Santo seconda cosa che spingo a fare e essere grato perché non è scontato oggi come oggi guardati intorno non siamo persone perfette nessuno neanche tu neanche io ma Dio ha creato una chiesa Dio ha creato delle, delle dei rapporti di ha creato delle persone che bene o male possono sbagliare ma che hanno un'attitudine tutte perché se no non saremo qua andremo a fare altro la domenica mattina vogliamo piacere a Dio vogliamo comunque stare con Lui capire chi è Lui, vivere la sua realtà, presenza ringrazia Dio ogni giorno per la chiesa, per i tuoi fratelli per le tue sorelle in Cristo magari questo ti scuoterà poi anche a chiamarli se sei timido ad essere una persona che quando potrà inviterà in casa grazie signore io per tanti anni sono stata privata della comunione fraterna vera e quando l'ho ritrovata ho detto signore quando stavo fuori era la fermata dell'autobus e le persone passavano tipo i farisei ciao buona domenica e io ciao buona domenica sola facevo mamma mia a Reggio non l'avrebbero mai fatto mi avrebbero dato tutti un passaggio sarei andata a mangiare da qualcuno ringrazio Dio per le persone che tu hai accanto per i tuoi amici quando entri al tuo lavoro benedici grazie Signore per questo lavoro non mi piace tanto ma grazie per i tuoi datori di lavoro benedico le loro vite le benedico proprio che possono essere Radiose, perché se saranno radiose le loro, saranno radiose anche le tue. Benedico le mie autorità, che possono essere integre, perché con niente si cade. Grazie per le persone che tu mi hai messo accanto. Chiudi la mia bocca per la critica. Chiudi. Io ringrazio Dio per la Chiesa per le mie autorità che ci sono, che ci saranno sempre. Perfette, non perfette, sono le mie autorità. E io benedico le loro vite, dichiaro che veramente possono essere sempre, possono camminare sempre in un'attitudine di integrità, di fede, di forza, che Dio li possa irrobustire, che Dio possa dare loro visione, perché se hanno visione loro, avremo visione noi. Signore, io ti chiedo nel nome di Gesù per questa regione, Voglio benedire ringraziando e spezzando ogni cosa che è stata fatta nel nome nome del diavolo in questa regione, noi spezziamo ogni legame ringraziandoti per lei perché la Calabria è tua. E noi dichiariamo ogni autorità consacrata nel tuo nome. Grazie per questo miracolo. Grazie perché noi vedremo la Calabria come Lazzaro, che uscirà fuori, anche se sta puzzando da tempo. Uscirà fuori perché c'è una chiesa che ringrazia Dio per la terra in cui vive. Signore, ti ringraziamo per ogni autorità che tu metterai al posto giusto, al momento giusto. Ti preghiamo per questo governo. Ci piace o non ci piace, ma che possa fare la tua volontà che sia piegato alla tua volontà che tu possa scrivere un nuovo patto in questo tempo io ti ringrazio per l'Italia terra, terra terra di martirio ma terra in cui ci sarà perché tu l'hai stabilito in base a come seminerai raccoglierai e questa terra è stata seminata col sangue figli di dio e dalle lacrime usciranno solo dei fiori delle piante a tuo onore signore noi vediamo già questa italia radiosa nel nome di gesù cominciando da noi vediamo l'italia radiosa cominciando da noi ringrazia gesù per la terra in cui sei nato per la terra in cui stai vivendo Ringrazialo nel nome potente di Gesù. Amen.